2: EY Mejores Finanzas Acompáñanos en este podcast que explora el mundo dinámico de los negocios y lo que significa para los líderes financieros Profesionales de EY compartirán tendencias y datos relevantes para una toma de decisiones mejor informada en temas de finanzas, contabilidad, auditoría e investigación forense Bienvenidos al podcast de EY, Recuperación Financiera en Tiempos de Crisis. Este es un tema que inquieta más de un empresario debido al COVID-19. Nuestros profesionales, Felipe Jánica, socio líder de Servicios de Asesoría Financiera y Contable, e Ignacio Cortés, socio líder de Forensic and Integrity Services, analizarán las acciones que las empresas pueden tomar al respecto en el corto plazo así como las opciones internas y externas que existen para que dicha recuperación sea sostenible en el mediano y largo plazo. Acompáñanos en este podcast, presentado por Alberto Cano, socio líder de mercados para auditoría y finanzas en EY Latinoamérica Norte. ¡Comenzamos!
0: Déjenme representarles a nuestros especialistas que estarán formando parte de este podcast el día de hoy. Felipe Jánica, por favor, si te presentas.
1: Ignacio Cortés. Hola Alberto, ¿cómo te encuentras? Ignacio, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a este podcast y la idea es que pasemos un rato eh, discutiendo los temas relacionados con esta pandemia y cuáles son los colaterales de ellos en la economía.
3: Sí, muy buenas tardes, muchas gracias eh, Alberto, gracias eh, Felipe y todos ustedes. Eh, ojalá todos se encuentren excelente en esta situación pues que pues que nos acontece en estos, en estos, en estos días. Pues sí, vamos a hablar de tendencias que estamos viviendo en, pues tanto en, en México, Colombia, Latinoamérica y a nivel mundial, de cómo las compañías, pues tenemos que enfrentar estas, estas situaciones ocasionadas por, por esta pandemia del Covid 19 y espero pues que sea de, de, de vuestra, de vuestra aceptación y gratitud y, y, y os guste. Muchas gracias.
0: Gracias, Felipe. Gracias, Ignacio. Efectivamente, entrando en materia precisamente ante la situación que la pandemia del COVID-19 ha desencadenado alrededor del mundo, para Iguay es muy importante apoyar a nuestros clientes a afrontar esta disrupción de sus negocios y la manera de cómo podemos apoyarlos es respondiendo y actuando de manera oportuna. Y es por ello que la idea de este podcast es compartir con los especialistas una guía integral que resalta las acciones concretas que podamos tomar para que los negocios sigan su curso operativo. Por tanto, hoy platicaremos con, con ellos eh, algunas ideas y nos compartieran algunas ideas y comentarios de cómo sobrellevar este periodo. Y empiezo con nuestro especialista Felipe Jánica. Eh, Felipe, por favor, eh, ante la pandemia y todo lo que están sufriendo las, las compañías, una de las prioridades siempre es la recuperación financiera interna, el flujo efectivo. ¿Por qué y, 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 y qué nos podrías comentar al respecto?
1: Muchas gracias. Eh, excelente pregunta. Cuando las finanzas funcionan bien, los negocios funcionan bien. Y en la medida que la compañía tenga unas finanzas sanas, eh, técnicamente va a poder sortear eh, no solamente los momentos de crisis, sino también la post-crisis. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar después de esta crisis? El, el primer, eh, la primera recomendación que nosotros hacemos desde EY es que, eh, primero, mantener la calma. Tomar decisiones eh, basadas en, en incertidumbres eh, puede conllevar a, a, a fatalidades. Y lo primero que nosotros recomendamos es, eh, número uno, guardar la calma. Yo sé que hay momentos de crisis, los flujos de caja no están normalizados, los proveedores hay que pagarles, a los empleados hay que pagarles, no estamos recibiendo todos los ingresos porque los clientes no están comprando. Eh, y aquí el llamado es eh, a, la, a la prudencia. La prudencia viene primero con administrar correctamente eh, el poco flujo de caja que tenemos o el margen de maniobra que tenemos y con ello priorizar los pagos, pero también importante mencionar que no hay que dejar a nadie por fuera. Yo, yo recomendaría que eh, a todos, a cada uno de sus acreedores y proveedores se les pagara, así sea que no sea completo, pero cualquier pago que usted haga, va a estar cambiando también la necesidad de un proveedor o un acreedor que también tiene la misma necesidad que todos tenemos, que es pagar nómina y pagar o u honrar todas las obligaciones que tenemos. Entonces, aquí el llamado es precisamente a la prudencia. Número dos, eh, administrar esa tesorería de la mejor manera. Y número tres, empezar a hablar con las entidades financieras para que de esta manera les puedan otorgar créditos eh, de capital de trabajo, eh, también con periodos de gracia, eh, porque todo eh, se puede negociar con, con los bancos, pero hay que liderar esas negociaciones. No hay que esperar a que eh, los bancos me llamen eh, y tenga otra otro estrés adicional que realmente no tenemos como administrar. Así que esa es eh, la gran recomendación. Y por supuesto, en Iguay estamos muy dispuestos a... Eh, ayudarles ya y a darles algunos consejos importantes para que usted la decisión la pueda tomar de la mejor manera, sobre todo con todos los elementos de juicio puestos sobre la mesa
0: Gracias Felipe, muy interesante eh, eso en cuanto al día a día y el negocio sin embargo sabemos que, que también áreas más especializadas, sobre todo el área financiera eh, también eh, esta pandemia les va a traer retos muy significativos. ¿Qué opciones tienen las empresas a su alcance para aliviar estos retos que enfrentan las áreas financieras, Felipe?
1: Muy buena pregunta. Y, y ahí viene el tema de finanzas corporativas, de cómo se va afectando las finanzas corporativas de las compañías. Eh, lo que sí es cierto es que van a haber paquetes de o medidas por parte de los bancos centrales en cada uno de los países y estas medidas van a generar una liquidez. El asunto acá es que los directores de áreas financieras o los CFOs de compañías deberían estar liderando antes de que todo este paquete de ayudas llegue. ¿A qué me refiero? Que todos van a tienen un problema de liquidez, por supuesto, pero sus planes de largo plazo que se están viendo eh, afectados por una situación de esta, de la dedicación de activos de largo plazo y monetizarlos para generar liquidez le va a generar una descapitalización significativa que se, pueda, se va a poder cubrir solamente con eh, adquiriendo una nueva deuda o reestructurando nueva deuda. Es aquí donde los CFO deben pensar de manera estratégica y empezar a discutir con las entidades financieras unos planes de refinanciamiento o de planes de gracia o de periodos de gracia que van a requerir las compañías para aliviar su flujo de caja, y estos periodos de gracia, por supuesto, tendrán un costo de oportunidad, pero una vez pasada la ola, seguramente va a haber... Eh, más liquidez para cubrir ese servicio de deuda. Aquí es donde nosotros instamos a, la, a, la, a las administraciones financieras a que piensen en emisiones de deuda de largo plazo a través de instrumentos financieros eh, no convencionales que son necesariamente por ejemplo la emisión de deuda en un mercado público de valores eh, máxime que eh, aun cuando la liquidez está golpeada, pero estos procesos de estructuración van a tomar cierto tiempo, es bueno que comiencen a trasegar en un proceso de, de, de preparación eh, en el largo plazo o en el mediano plazo, que una vez eh, salgamos de este impasse, seguramente la compañía va a tener todos sus esfuerzos ya cubiertos para hacer una emisión de deuda o una emisión de capital en el mercado público de valores que le va a aliviar de manera significativa con el poder de estar anticipándose A la competencia
0: Excelente Felipe, Qué interesante eh, Ignacio Me gustaría preguntarte eh, Acabamos de hablar de de, de de los temas corporativos Y de cash flow Plus, sin embargo eh, Va a ser eh, Muy importante también la recuperación Financiera utilizando algunos medios Externos Podrías mencionarles cuáles son Estos medios externos, por ejemplo Sabemos que eh, probablemente se pueden enfrentar a, a potenciales pérdidas, daños emergentes, eh, a lo mejor lucros cesantes. Eh, ¿Nos puedes platicar de este otro entorno que las empresas se enfrentan en el día a día y con esta pandemia?
3: Sí, muchas eh, muchas gracias eh, Alberto. Pues excelente excelente pregunta. Pues déjame, déjame empezar por eh, la situación en la que estamos de crisis. Eh, pues es una situación eh, pues desgraciada para, para, pues para todos y, y que debe y que generan o que van a generar un impacto importante en las operaciones de cualquier compañía, como comentaba Felipe, grandes, pequeñas, eh, medianas de diferentes eh, segmentos, industrias, localizaciones, como cuáles pues impactos en términos de inter interrupción del negocio, en términos de pérdida de ingresos en términos de costos eh, adicionales y ahí la pregunta que nos que nos debemos hacer es eh, estamos llegando llevando a cabo un registro ordenado eh, estructurado de cada uno de estos impactos de cada uno de estos sobrecostos de cada uno eh, de estos de estos posibles daños otra pregunta que nos debemos pues, hacer eh, hemos evaluado eh, la naturaleza de nuestras coberturas nuestras coberturas eh, que Muchísimos casos, pues están eh, aseguradas con nuestras pólizas de eh, de seguros. Contamos con la información para iniciar un proceso de reclamo de seguros. Estamos preparados para hacer una reclamación eh, en base a las pólizas de seguros que que, te, que tenemos. Y sí, efectivamente, pues eh, no voy a eh, no, no voy a descubrir lo que ustedes ya, ya conocerán, pero efectivamente, ¿no? El tema como el COVID-19, eh, establecido como una, pues como una pandemia o otras medidas de carácter gubernamental que los gobiernos, las autoridades están adoptando para pues, desacelerar, ¿verdad? Su propagación, pues sí, podrían considerarse como casos fortuitos o de, o de fuerza mayor. Pero yo, pero, pero yo soy de la opinión que, que debemos de analizar cada situación de una de una, manera, de una manera particular y, en particular, esta situación de una manera eh, particular. ¿A qué me refiero de una manera en particular? Pues tres aspectos principales. Primero es analizar las coberturas de las pólizas de seguros, identificando aquellas opciones o las opciones que se tienen de recuperaciones disponibles. El segundo tema es llevar un registro para proteger y preservar la información. Información que seguramente sea útil para cuantificar impactos o daños, eh, ya sea información física, transaccional, contable, comunicaciones electrónicas eh, vía emails, entre entre otras. También documentar eh, lo relacionado con los eventos, los eventos ocasionados, este pues ya sea la interrupción total o parcial de un, de un negocio, no todas las interrupciones son totales, hay muchas veces que son parciales de alguna unidad de negocio, de alguna fábrica en particular, etcétera O eh, pérdidas en la cadena de, de suministro, por hablar de dos o tres eh, casuísticas en, en particular. Como tercer punto, pues que se cuantifique y se documente el posible impar, eh, importe eh, de la pérdida, es decir, lo que se denomina la potencial eh, pérdida. Y analizando escenarios, o extensiones en los plazos. Eso es lo que, de, desde nuestro punto de vista, y hablando de lo, de lo que se denomina reclamos de seguros, pues eh, estamos, estamos viendo en unas situaciones como la que nos eh, ocupa estos, en estos momentos. Pero pero hay otra situación, y es el, el, los posibles, las posibles situaciones que tenemos que enfrentarnos pues para, pues para controversias, ¿verdad?, frente al incumplimiento de compromisos de terceros o hacia o hacia terceros eso es otra parte que es lo que se denomina pues los litigios o las disputas eh, contractuales y pues permíteme que ya termino con esto Alberto pues desgraciadamente está en épocas de crisis como la que desgraciadamente repito pues eh, estamos, estamos todos sufriendo pues existen situaciones de incumplimiento eh, situaciones de incumplimiento que pueden ser consideradas eh, pues producto de del evento de causa mayor, como dije anteriormente, donde, efectivamente, pues ninguna de las partes tiene responsabilidad frente a esa situación, porque, repito, pues pueden ser de causa mayor. Sin embargo, eh, cada caso requiere de un análisis o de un carácter eh, contractual y legal. Si sí recomendamos que, que se analice, repito, eh, cada situación y cada contrato desde una óptica legal eh, contractual y nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿tenemos identificados aquellos compromisos con terceros que pueden presentar situaciones de incumplimiento de o hacia o hacia terceros? Esa es la, la pregunta y la respuesta debe ser, pues hagamos un inventario de los compromisos contractuales vigentes con los clientes, con los proveedores, con los socios de negocios y clasifique, clasifiquemos aquellos que eh, tienen su origen en una potencial situación de causa mayor o aquellos que no. Y aquellos que no, se evalúe potenciales reclamos comerciales, eh, incumplimientos con clientes, con, con proveedores, con estos socios de, de negocio. Identifiquemos las fuentes de información disponibles que nos van a permitir realizar estas estimaciones Protejamos y preservemos esta, esta información, contratos, acuerdos comerciales, información contable, electrónica este, y evaluemos los costos eh, adicionales eh, que imposibiliten o hagan excesivamente costoso cumplir con esas obligaciones eh, contractuales y, finalmente, pues cuantifiquemos la posible o potencial eh, pérdida. Muchas gracias,
0: doctor. Lo, lo cierto que, un, eh, que, que, que este proceso de que hoy muchos, o, o ahorita mismo nosotros estamos grabando este podcast, cada uno eh, recluido en sus casas, siguiendo las recomendaciones gubernamentales de cada uno de nuestros países, eh, trae un contexto de aislamiento social y trabajo remoto interesante. En ese sentido, Ignacio, quería preguntarte, eh, ¿Cómo debería reaccionar las compañías frente a situaciones de abuso en las posiciones de confianza, en el mal uso de recursos eh, o potenciales fraudes internos o externos? He escuchado que eh, este modelo de negocio de, de, de home office puede eh, eh, provocar que se incremente esto? ¿Nos puedes comentar también, Ignacio, sobre este asunto?
3: Sí, gracias, eh, gracias Alberto. Pues eh, sí, también excelente, excelente pregunta. Eh, yo creo que aquí nos tenemos que hacer pues dos dos preguntas, ¿verdad? Para quizá para contestar eh, Alberto lo que lo que me lo que estás mencionando. La primera es: las medidas actualmente adoptadas por las compañías pueden generar brechas eh, que nos expongan o que expongan a las compañías a ciberataques o a fraudes eh, ciber eh, ciberforensics? Pues la respuesta es, es sí, pero voy a explicar el, el por qué. Miren, el aislamiento social obligatorio eh, pues ha conllevado a activar opciones de trabajo en remoto, como, como bien eh, todos ustedes pues, pues, pues estarán seguramente actualmente trabajando en, en remoto. Y que las compañías que han hecho, pues las compañías en su sano juicio, pues han activado eh, de forma pues inmediata canales de conexiones adicionales. Y usualmente acompañados de la remoción de controles, otorgamiento de permisos adicionales y, y una mayor autonomía en la decisión. Y así las cosas, la pregunta que nos hacemos es, ¿somos conscientes de que esas medidas necesarias para seguir operando eh, nos pueden generar brechas o incrementar el riesgo de ciberataques o fraudes? Pues claro, la, los profesionales de tecnología, los responsables de seguridad de las compañías deben trabajar activamente para proteger la operación en este tipo de situaciones eh, porque, repito, la, la información es el, eh, son los datos y los datos son los activos. Eh, junto con las personas eh, más valiosos de las compañías. ¿Y entonces qué es lo que, qué es lo que nos acontece en este, en este mundo de, de, de ciberataques? Lo primero que, que recomendamos es proteger, almacenar y realizar pruebas de copias de seguridad en ambientes distintos a los que las compañías o a las redes utilizadas por las compañías en su bienes as usual. Es decir, es decir las, la, los ambientes actuales son diferentes y hay que protegerlos, almacenarlos y realizar pruebas de esas copias. Pensando en qué, en cómo hacer frente a posibles secuestros, robos, pérdidas, de desinformación en el contexto, repito, actual que estamos eh, pasando en estos momentos de trabajo remoto. Lo segundo que recomendamos es... Eh, los, los equipos de tecnología fundamentales y importantísimos en estos momentos en las compañías pues deben estar alertando y monitoreando las actividades de internet. ¿Para qué? Para registrar el acceso a sitios no seguros. Eh, un tema también que estamos, que estamos viendo en, este, en estos momentos de crisis es eh, pues las activaciones de controles adicionales. ¿Para qué? Para, para que los colaboradores, los empleados o, o los terceros que tienen acceso a eh, La infraestructura de las compañías no utilicen dispositivos electrónicos personales para realizar labores sensibles o de riesgo. ¿Por qué? Porque estos están afectos a las medidas de control de los dispositivos este, corporativos, antivirus, conexiones seguras, entre otros. Hay que promover. Eh, cada vez más y en estos momentos pues eh, yo recomiendo que, que se promueva el canal el uso del canal de denuncias lo que se denomina la línea ética o en inglés el whistleblower eh, ¿para qué? pues para reportar situaciones de incumplimiento, de mal uso o de algunas alertas que las compañías pues deben eh, deben conocer en general debemos reforzar la cultura de protección de la información, eh, también a través de cursos en línea sobre seguridad sobre la inclusión de recomendaciones generales como parte de las comunicaciones regulares con sus empleados. Eh, somos fieles seguidores de la, de la prevención eh, y mmm, si pasa un evento, pues hay que saber eh, de cibercrimen, pues hay que saber eh, responder a ese a ese incidente y para eso pues habrá que ejecutar o habrá que eh, hacer efectivo lo que se denomina en el argot del ataque la respuesta a un ciberataque. Es decir, es el programa de respuesta que una brecha de ciberseguridad tiene las compañías y como tal, pues como todas las áreas o todos los stakeholders de un ciberataque tienen que estar eh, comunicados, cómo se debe de gestionar, ya sea el área de cumplimiento, el área de continuar el negocio, eh, relaciones públicas, reclamaciones de seguros en los casos de que un ataque cibernético sea un riesgo cubierto bajo una póliza de seguros. Eh, por supuesto, el Departamento de Seguridad de la Información y, por supuesto, también el equipo de, eh, de litigios. Eh, eso es en relación a, a la pregunta del de, eh, ciberataque. Pero estamos en un contexto también de que no podemos o, eh, obviar los temas de fraude. Es decir, en un trabajo remoto, eh, pues ¿cómo debemos reaccionar ante situaciones de abuso? que comentabas eh, Alberto, de situaciones de abuso de confianza, intencionalidad, eh, en el mal uso de los recursos, los fraudes internos, los externos, pues lo que denominamos eh, las investigaciones forenses o el uso de analíticos forenses para tratar de monitorear este tipo de situaciones. Y termino en un minuto, simplemente pues en, este situa en estas situaciones eh, actuales de trabajo remoto también debemos de reaccionar frente a estas situaciones mediante el uso de analíticos forenses, que de alguna u otra manera es una actividad clave hecha por las compañías eh, ejecutadas de forma remota analizando o que las compañías analicen grandes volúmenes de datos generados con el objetivo de identificar patrones o señales de, eh, de alerta inusuales en, en esa este, en situación comparados con el business as usual anteriores a estas, a estas situaciones. Esos comportamientos eh, o esos modelos de monitoreo de, de patrones o de señales de alerta, pues se pueden hacer ejecutando pruebas analíticas asociadas a potenciales situaciones de, de incumplimiento, fraude interno, conflicto de interés, robo, soborno, corrupción pública, corrupción eh, privada y recomendamos a las compañías, como dije anteriormente, de monitorear de forma activa y periódica repito, a través de señales eh, de alerta con nuevos patrones relacionados con estas situaciones de, eh, de riesgo. Y en particular, pues por estas variantes debido al trabajo eh, en remoto. Eso es, eh, Alberto, un poco lo que te puedo contar al, al
0: respecto. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad, muy interesante. Todo lo que conlleva esta pandemia son retos eh, grandes e interesantes eh, para el negocio desde el punto de vista cash flow, desde el punto de vista del cierre financiero y bueno, también desde este punto de vista de las medidas eh, que se deben de tomar ante eh, los trabajos de home office eh, pues les quiero agradecer mucho su participación Felipe, no sé si quieras dar unas eh, eh, breves eh, palabras claro, muchas,
1: muchas gracias, eh, la verdad es como como decías Alberto y como, como también lo decía Ignacio eh, yo creo que en este momento lo que hay que estar es preservando la vida eh, no hay que olvidarse de que no hay economía si no tenemos eh, personas y eh, si no tenemos poder adquisitivo. Así que hay que esperar a que todo esto pase, pero en el entretanto hay que preservar la vida y hay que hacer eh, aislamiento social, que es la única manera que podemos bajar la curva de contagios.
0: Perfecto, Naso, por favor. Con...
3: Sí, pues gracias Alberto. Es pues, comparto plenamente lo que lo que dice Felipe. Lo más importante, pues, son las personas. Eh, evitar los evitar los contagios y, y bueno, pues, hablando del, del mundo empresarial, el mundo corporativo, yo creo que lo importante es gestionar los, los nuevos desafíos, eh, abordarlos eh, bajo las mejores eh, procedimientos de debida de debida diligencia, esperando esperando pues que esta situación pase cuanto antes y que y que todos pues eh, afrontemos esto repito como pues como una situación que como un nuevo desafío y una una crisis que tenemos que abordar deseando lo mejor para de verdad para todos ustedes y sus familiares y sus eh, y sus empresas y sus seres más más queridos eh, muchas gracias Alberto
0: de acuerdo con ustedes este, esperemos que esto sea para el anecdotario en, en poco tiempo y, y termino con una frase del destacado físico alemán de origen judío nacionalizado suizo y estadounidense Albert Einstein que nos dijo en alguna ocasión sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida es una rutina y una lenta agonía sin crisis no hay méritos hoy estamos viviendo una crisis y esperamos que con los comentarios de nuestros especialistas Felipe Jánica, Ignacio, Cortés en el les podamos apoyar un poco a pasar esta crisis que estamos viviendo muchas gracias por escucharnos
2: Igual, mejores finanzas. Construyendo mejores finanzas, mejores negocios.